1: Hoy en Sobre la Mesa, Ángel Matos y José Pichi Torres Zamora son nuestros analistas en el panel de política legislativa aquí en Sobre la Mesa a partir de las 9 de la mañana. Tomás Ramírez, vicepresidente. De la Junta del DMO Discover Puerto Rico estará con nosotros también a las 9 y 24 y a las 9 y 39 el doctor Javier Rivera, miembro de la Junta de Directores del Salón de la Fama de la Medicina. Y como todos los jueves, casi todos los jueves, hará su triunfal entrada aquí a los estudios de Radio Isla 1320 con esa introducción que le ha creado el equipo de producción de esta estación. Gloria Ruiz Cuilan, periodista estelar del Nuevo Día de Política. Hablamos con ella sobre todas las notas que ha estado publicando durante esta pasada semana. Ella estará con nosotros a partir de las ocho y veinte de la mañana. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas de hoy, 3 de noviembre del 2022. Son las 8 y 4 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Quiero tocar de nuevo el tema de la despenalización, descriminalización de la marihuana. Vamos a estar hablando también del caso de Kevin Fred y las denuncias que ha hecho una... Fiscal que han destapado, fiscal Betsaida Quiñones, esas denuncias han destapado toda una serie de malos manejos en este caso que provocan que casi tres años después de la muerte de este joven, es más, más de tres años, ya ahora en el 2023 se estarían cumpliendo cuatro años. Todavía realmente no hay un caso esclarecido, no hay una persona acusada por este vil asesinato. Y también vamos a estar hablando de dos temas económicos. Lo que está pasando en el tribunal de la jueza Laura Taylor Swain con la quiebra, el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y este nuevo aumento de 0.75 puntos por ciento de la Reserva Federal para tratar de detener la inflación, hablamos sobre las implicaciones que eso pueda tener para su bolsillo y para cualquier compra que usted fuese a hacer en los próximos meses, próximos años, que requiriese de un financiamiento. Pero vamos a comenzar con el tema de la despenalización de la marihuana. El autor principal de la legislación y además presidente de la Comisión de los Jurídicos que estuvo analizando esta medida, Orlando Aponte, ha dicho que le sorprendió el nivel de oposición al interior de la delegación del Partido Popular Democrático que hubo con esta medida. Y por otro lado, nos enteramos que Georgie Navarro, quien había sido autor de la medida, le votó en contra, finalmente a la medida que él había coauspiciado. Y dice él que porque... El proyecto no concedía recursos a agencias como la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la adicción, que tendría la responsabilidad de proveer tratamiento a las personas sorprendidas en posesión de cantidades pequeñas de marihuana. A mí me parece es una excusa barata. Yo creo que algunos sectores fundamentalistas le deben haber hecho un acercamiento y haberle dicho, Georgie, ¿qué tú estás haciendo? Nosotros estamos total y diametralmente opuestos a la legalización o a la despenalización de la marihuana. Que de nuevo, para definir los términos, despenalizar no es lo mismo que legalizar. Despenalizar simplemente significa que si a usted lo cogen con 5 gramos o menos de marihuana, a usted no se le va a procesar criminalmente. Por ello, legalizar implicaría el crear un mercado legal, cosa con la cual yo estoy de acuerdo. Crear un mercado legal, en el cual haya personas que puedan cultivar este producto, que puedan vender este producto a unas tiendas dispensarios. Ya existen los dispensarios de paso, Ya tenemos esta infraestructura para el cannabis medicinal, que no es otra cosa que la marihuana, por otro nombre, quizás más bonito, pero es la misma marihuana que se estaría vendiendo en caso de que se legalizara, se creara un mercado legal para la marihuana recreacional, para el que quiera fumar su moto, que se lo fume. Y lo que estábamos haciendo aquí era el paso mucho más tímido de simple y sencillamente decir, no va a haber una pena de cárcel que acarree el que a usted lo cojan con esa pequeña cantidad de marihuana que evidentemente no es para distribución, es para su consumo personal. Incluso yo diría que esto no es una total descriminalización en la medida en que habría mantenido un esquema de multas y las multas pueden ser penales. Creo que se decía que las multas serían administrativas. Tendría que entrar en el detalle para ver si en efecto tendría consecuencias penales o meramente civiles. Pero me parece que aún el multar implica todavía un acercamiento del Estado que dice fumar pasto es malo. Y yo no estoy diciendo que fumar pasto sea malo o bueno. Yo lo que estoy diciendo es que fumar pasto es mucho menos peligroso que beber alcohol. Y aquí, si alguien propusiera prohibir el alcohol o restringir el alcohol, donde primero quedarían desnudos rasgándose las vestiduras, sería precisamente en Puerta de Tierra, en el Capitolio. Entonces aquí, este proyecto, de nuevo, muy tímido desde mi punto de vista. Este proyecto incluso planteaba que en una primera intervención por posesión de hasta 5 gramos de marihuana, el infractor hubiera tenido que someterse a un curso de dos horas sobre uso y abuso de sustancias controladas provisto por AMSCA Mientras que las violaciones subsiguientes habrían conllevado además multas de 500 dólares y la prestación de servicios comunitarios. O sea que realmente no estábamos hablando de la descriminalización ni de la despenalización. Estábamos hablando de eliminar la pena de cárcel, pero habría penas. Chuparse un curso de abuso y uso de sustancias controladas, pagar 500 pesos y potencialmente prestar servicios comunitarios. Y de nuevo, esto parte de una premisa de que la marihuana, por alguna razón, es muchísimo más peligrosa que el alcohol. Porque ¿Y qué si hubiese un proyecto de ley que dijera que por una intervención, una primera intervención, por un six-pack de cerveza, el infractor hubiera tenido que someterse a un curso de dos horas sobre uso y abuso de sustancias controladas, provisto por AMSCA, mientras que las violaciones subsiguientes habrían conllevado Multas de 500 dólares y prestación de servicios comunitarios. Sí, por tener un six pack de cerveza. Ese es el equivalente. ¿Verdad que eso le suena a usted como algo que sería totalmente irracional y excesivo? Es lo mismo que me parece a mí que pedirle a una persona que se someta a un curso de uso y abuso de sustancias controladas como si el consumo de marihuana, el meramente fumarse un moto, fuese indicio de un problema con el uso de sustancias controladas. Y yo no puedo llegar a esa conclusión porque yo conozco muchas personas, muchas personas, productivas que fuman, que consumen cannabis medicinal y que no tienen un problema, que lo consumen. Algunos porque tienen un problema de salud legítimo. Otros porque tenían un poco de ansiedad y no estoy minimizando la ansiedad. Estoy diciendo que hay personas que han ido a buscar licencias de cannabis medicinal y que exageran el que se preocuparon porque pasó algo durante la mañana y dicen que tienen ansiedad crónica y le dan una licencia. Yo no tengo problema con eso. Creo que es una hipocresía en el país. Que estemos dispuestos a aceptar eso, pero que no estemos dispuestos a permitirle a cualquier adulto el decidir que quiere fumar su moto. Yo pienso que eso es una hipocresía, creo que es una ridiculez. Y de nuevo, creo que este proyecto se quedaba corto en la medida en que continúa diciendo cualquier consumo de marihuana es malo. Y yo no creo que eso sea cierto. Si eso fuese cierto, tendríamos que concluir también que cualquier consumo de alcohol es malo. Y quizás haya personas que piensen eso. Yo no pienso eso, pero quizás haya personas que piensen eso y que quieran prohibir el alcohol. Pero miren los problemas que conllevó la prohibición del alcohol durante los años 20 en Estados Unidos. Así que esto que dice Georgie Navarro, insisto, que si no le iban a dar recursos a AMSCA, mire, por favor. Usted simple y sencillamente decidió que quería echarse para atrás. Aquí se ha demonizado este asunto y se sigue trabajando con unos supuestos que, honestamente, yo creo que nos hacen daño al final del día. Seguir que la marihuana es mucho más mala que cualquier otra sustancia que pueda consumir un ser humano, pues. Creo que nos deja en el oscurantismo en cuanto a este tema y nos deja inmersos en una guerra contra los narcóticos ilegales que ya los gobiernos a través de todo el mundo perdieron con el costo de miles, sino millones de vidas, de muertes en las calles por el control de los puntos y por el control de ese negocio. Eso es lo que se está intentando atender con iniciativas como esta, quitarle el negocio y no como esta, la legalización eventual. Y para otras drogas más duras que sí causan unos problemas de salud muy severos y sociales muy severos, hay un acercamiento salubrista y no penal. Ese es el acercamiento que eventualmente le quitaría negocio a ese negocio ilícito y que me parece al final del día, reduciría la violencia y la sangre que corre por las calles, particularmente de las barriadas más pobres y de los residenciales públicos en nuestro país. Vamos a pasar al tema de Kevin Fred por un momentito para mantenernos en temas policiacos Julio Rivera Saniel esta mañana entrevistó al coronel Roberto Rivera, director auxiliar de investigaciones criminales. Y me parece interesante, me Luce que alguien debe haberle llamado tempranito esta mañana cuando vio unas expresiones, al menos las recogió Alex Figueroa Cancel, periodista del Nuevo Día, en la página 10 del rotativo de hoy. Y yo cuando leía esto por la mañana tempranito, me sorprendí, me alegró que Julio le hiciera esa pregunta en Pegados en la Mañana Hoy al coronel, y que aclarara. Ustedes recordarán que la fiscal Betsaida Quiñones ha destapado toda una controversia con este tema del asesinato de Kevin Fred, un artista de música urbano, que además era miembro y líder vocal de la comunidad LGBT en Puerto Rico. Se alega que él estaba extorsionando al cantante también de música urbana Osuna, y lo que ha dicho esta fiscal es que Wanda Vázquez, siendo secretaria de Justicia, y Olga Castellón, siendo jefa de fiscales, bajo la incumbencia de Wanda Vázquez como secretaria, que descarrilaron la investigación en este caso. ¿Por qué? Bueno, vaya usted a saber. Pero eso ha destapado también una serie de problemas en el manejo por parte de la policía de la investigación. Entre las cosas que se han destapado es que el agente de la policía, su nombre... También es Rivera. Tito Rivera Hernández. Por lo visto era gran fanático de Osuna. Y mientras estaba interrogando a Osuna sobre este caso. Se tomó un selfie con él. Porque es que vivimos en un mundo en extremo superficial. Y la gente, aún los policías, por lo visto lo que están pensando es. En la próxima fotito que van a colocar en una red social. ¿Cómo uno combate eso? Yo no sé. La imbecilidad. Es muy difícil combatirla. Y pues este señor Tito Rivera Hernández, por lo visto, se toma una foto con Osuna. Entonces, lo que me sorprendió de mi lectura del periódico esta mañana es que el coronel Roberto Rivera dijo, y cito, dentro del reglamento, esto en referencia a la fotito que se tomó al selfie, dentro del reglamento se puede hacer. Pero viendo lo que ocurre, dentro de lo que ocurre y de lo que ocurrió con el caso, pedimos un asesoramiento y se pidió una querella administrativa. Dije que corrigió. Me parece que alguien lo tiene que haber llamado esta mañana porque hoy cuando habló con Julio Rivera Saniel le dijo que eso era conducta impropia. Y es que es evidente y es obvio. El reglamento de la policía, que probablemente se escribió en el año 1970, no me consta, pero tampoco tengo duda. Pues no puede haber previsto el concepto de un selfie porque eso no existía. Ni puede haber previsto todos los comportamientos imprudentes e impropios que podría un agente de la policía cometer durante el proceso de una investigación criminal. Pero estoy seguro que en ese reglamento, y creo que ahí es donde se están parando ahora el coronel, en ese reglamento tiene que haber una cláusula que los abogados le decimos cláusula zafacón, donde tú dices algo así como y los policías activos podrán ser sancionados por cualquier conducta impropia en un proceso de investigación que tienda a demostrar, por ejemplo, parcialidad en el proceso de investigación. Y por ende, me, de nuevo, me sorprendió y creo que esto es peligroso porque demuestra cómo la institución de la policía continúa protegiendo a sus integrantes, autoprotegiéndose en lugar de proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos. Y la respuesta casi reflexiva por parte de este coronel de la policía, como si le estuvieran dando con un martillito en la rodilla, es defender a la gente de la policía. Decir que dentro del reglamento se puede tomar un selfie. Bueno, pues claro, el reglamento no va a decir no se puede tomar un selfie como tampoco va a decir el policía no puede desnudarse frente al interrogado. O sea, porque hay ciertas cosas que uno no debería tener que explicar en un reglamento ni detallar en un reglamento a ese nivel para que entendamos lo que es propio e impropio. Como dicen, si tiene cuatro patas, una cola y ladra, pues es un perro. Yo sé que es un perro y yo sé que esto es conducta impropia. Yo sé que tomarse una foto con Ozuna, un selfie sonriendo para luego colgarlo en las redes sociales. Eso es impropio y demuestra un comportamiento tendiente a una parcialización de la policía a favor, no de la víctima, sino de la persona investigada. Del sospechoso. No estoy diciendo que Osuna haya sido sospechoso, de paso. Pero por alguna razón lo estaban interrogando. Así que, qué bueno, qué bueno que el coronel Roberto Rivera, esta mañana, haya aclarado sus palabras con Julio Rivera Saniel aquí en Pecados en la Mañana. Pero, cuidado. Ustedes como jefes en la policía, como agentes de la policía, no están para autoprotegerse, están para proteger al ciudadano y para hacer cumplir la ley en un país que todo el mundo dice de ley y orden. Para eso están ustedes. Por eso es que es tan peligroso ver este tipo de expresión reflexiva defendiendo un comportamiento indefendible. Por eso es que es tan preocupante ver cómo las estadísticas apuntan a que por muchas querellas de violencia doméstica, de violencia de género que se radiquen contra agentes de la policía, que usando sus armas amenazan o matan, que ninguna de esas querellas prosperan. Y la policía de Puerto Rico tiene que entender, esto no es una cacería de brujas contra los policías, no. Esto es bueno para la policía de Puerto Rico, que haya transparencia y que se identifique a los que como el agente Tito Rivera Hernández, Francamente, no deberían estar en la policía. Si no tiene la prudencia, la inteligencia emocional suficiente como para saber que es impropio el tomarte un selfie con una persona a la que tú estás interrogando en un asesinato, no es que se robaron una bicicleta, en un asesinato, usted no debería estar en la policía de Puerto Rico. Y el que defienda eso tampoco. Vamos a la pausa. Revisamos con más. De Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Más de 25 años activa en el campo de las comunicaciones, adentrándose en temas profundos de política y gobierno. Su norte es hacer periodismo justo y de altura. A esta hora se une a la mesa la periodista Gloria Ruiz Quilan.
1: Soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320, hace su entrada triunfal con ese soundtrack. Gloria Ruiz Cuilan, buenos días, Gloria.
2: Buenos días para ti y para todos los que nos escuchan.
1: <risa> Gloria, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa, como todos los jueves. Gloria, dos temas que quiero discutir contigo. Quiero hablar sobre lo que está pasando con la Asamblea del Partido Popular. Incluso tú acabas de publicar una nota hace 24 minutos donde dice que se desconoce dónde será la Asamblea de Reglamento de los Populares Parece que eso está tan desorganizado como estaba la elección que anunció José Luis Dalmau allá para junio, que finalmente no se dio. Pero bueno, antes de discutir ese tema, tú también cubriste esta semana, creo que fue una conferencia de prensa donde estuvo el comisionado de la policía y reveló unos datos que honestamente son parapelos acerca de casos de violencia de género al interior de la uniformada entre el 2017 y el 2022, un espacio de cinco años. Háblanos un poquito de esos datos y sé que quedaron algunas cosas pendientes, el nivel de, de convicciones, el nivel de casos que realmente pues, hubo algún tipo de, de resultado, de consecuencia. Háblanos sobre esos datos.
2: Ciertamente se quedan algunas interrogantes sobre la mesa porque esta información la reveló el comisionado del negocio de la policía, Antonio López Figueroa, al concluir una reunión que tuvo con el gobernador en la fortaleza y, y que formó parte de todo el andamiaje de seguridad. Es decir, estaba no solamente López Figueroa, sino también Domingo Emanuel, y que es el secretario de Justicia, y por supuesto el director o el secretario, debo decir, del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres. Son este tipo de reuniones eh, ordinarias, eh, o, o debo decir, eh, que se da cada cierto tiempo en la fortaleza con parte del equipo del gobernador y son segmentadas por temas. En este caso el gobernador atendía el tema de seguridad y coincidió precisamente con el día de en Halloween, la noche de brujas, eso fue el, el lunes. Eh, y repasaban, según dijeron los funcionarios, cuáles eran los planes de acción, las estrategias que se iban a estar ejecutando, no solamente con motivo de esa, ese, ese día en donde eh, lamentablemente pues hay un alza en la actividad criminal, sino también eh, como parte del diario cómo se si iba a estar combatiendo la criminalidad. Y eh, se le pregunta a López Fiberoa sobre los casos de feminicidios, los casos de violencia de género, y él revela la información de que 422 casos eh, de violencia de género, violencia machista, se han producido desde el 2017 eh, sí, 17 hasta el presente en los que están vinculados o involucrados miembros de la uniformada. Eh, no segmentó más allá esa información, solamente dijo que de esos 422 17 estaban pendientes de, hacer, de ser adjudicados. Eh, y se habló entonces un poco de los casos más recientes Lamentables por demás, uno de ellos que involucra a quien fuera el presidente de la FUPO, Diego Figueroa, y otro caso más reciente del teniente Roberto Salva López, comandante de área de Ponce, quien supuestamente tuvo un incidente de violencia de género, pero su esposa negó los hechos y la policía optó en ese momento por activar el protocolo y desarmar al, al oficial. Y eso básicamente fue lo, lo que se dijo en, en esa conferencia de prensa. El comisionado fue bastante enfático en asegurar que cuando se, cuando había un caso de esta índole entre los uniformados se era bastante, bastante estricto. Eh, y mencionó que eh, no se daba ningún trato privilegiado eh, a, a esta situación cuando se trataba de un oficial eh de un oficial de la policía menciona específicamente este combate como se combate la violencia de género con cada uno de los ciudadanos el protocolo no es diferente para un policía la única diferencia es que de haber una causa para arresto en regla 6 inmediatamente bajo una suspensión de empleo y sueldo y posteriormente es expulsado de la fuerza
1: te pregunto Gloria estos datos los voluntarizó el propio comisionado de la policía
2: eso es correcto, pero hay que mencionar que durante semanas recientes a la policía se le ha estado pidiendo información, específicamente estadísticas, claro. eh, sobre sobre todo esto que está sucediendo. Se le sé por propio conocimiento porque el nuevo día lo solicitó y no fue hasta semanas después que se nos dio la información de cuántos policías habían sido desarmados. Esa información se proveyó precisamente ese día después de que se había solicitado por, por bastante tiempo eh, y, y era bastante dividida y, y, y se prestaba para, para llegar a muchas conclusiones porque se mencionaba no solo los que habían sido desarmados por una condición de salud sino también obviamente los que habían sido desarmados por un incidente de violencia de género eh, recuerdo que en esa estadística también se hablaba de problemas de salud mental eh, en, entre, lo, entre los que recuerdo
1: y, y Gloria toda vez que es el propio comisionado el que ofrece esos datos ¿no te parece raro que él no haya anticipado que la próxima pregunta sería bueno, de esas 422 querellas ¿cuántas de ellas prosperaron?
2: no pero no se dio información en ese sentido, solamente él mencionó que será el y dato que tenía... ¿Y hay un compromiso disponible. de
1: parte de la policía de entregar esos datos, de, de publicitar esos datos?
2: Recuerdo que se le pidió información adicional y como siempre se menciona, que, que se va a hacer disponible, que se va a proveer más adelante y demás, pero lo que se dijo en ese momento en la conferencia de prensa fue solamente ese dato. Eh, de la estadística que te mencioné que fue provista después, eh, se menciona que en septiembre, solamente en septiembre, eh, unos 28 oficiales fueron desarmados por enfrentar casos de violencia doméstica. Solo septiembre, recalco. ¿Cuántos? Y otros nueve, 28.
1: Dios mío, 28 en el solo mes de septiembre. Solo
2: septiembre, solo septiembre. Porque a pesar de que se pidió la data de cuántos oficiales habían sido desarmados, solamente se dio lo que concernía a septiembre. Y sí. recalco que esta información se le solicitó a la policía desde hace semanas y no fue hasta que el comisionado hizo estas expresiones de los 422 casos en los que están involucrados oficiales de la policía que se proveyó pero solo para el mes de septiembre. Y de calco, dice la estadística, 28 oficiales fueron desarmados en septiembre por enfrentar casos de violencia doméstica y otros 9 porque se emitió una orden de protección en su contra. Y mencionaba la estadística que en ese mes, en septiembre, había 309 policías desarmados por múltiples razones. Había un desglose en esa tabla, pero esto, estas dos cifras que di, los 28 desarmados por violencia doméstica y otros por una orden de protección, eh, eran los que concernían a este tema. Los demás eran los problemas de salud. Bueno,
1: etcétera. Y qué bueno que eso sea así, qué bueno que estén desarmando a policías que podrían estar enfrentando ¿verdad? una situación de violencia de género. Ahora, según un informe del ex monitor federal, Arnaldo Claudio, no sé por qué el periodo es tan raro, pero el periodo que tenía este informe, 10 de junio de 2017 al 31 de marzo del 2018, 99 querellas presentadas contra gente por violencia de género, no se logró una sola convicción. Otro periodo, en otro informe del mismo ex monitor, Primero de agosto del 2018 al 28 de febrero de 2019, 88 querellas de violencia doméstica, solo se erradicaron cargos en 13 casos y solamente un policía resultó convicto. Con esos datos, pues yo creo que uno tiene que levantar una voz de alerta porque me parece que o sea, no puede ser que todos esos casos, todas esas querellas hayan sido frívolas, no, no, no puedo creerlo, Está bien que haya una o dos, o que no haya la evidencia en uno o dos casos, pero tanto caso que se cae, me parece que aquí puede haber lo que estaba señalando en el segmento anterior, una autoprotección por parte de la policía, y eso no es bueno. Eso no es bueno, eso al final del día acaba afectando la confianza del pueblo en la institución.
2: Se mencionó lo... otro dato, Armando, a tono con lo que mencionas, aunque no, 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 obviamente ese es un tiempo bastante distante el que mencionas de Arnaldo sí. Claudio. López Figueroa dijo en esa conferencia de prensa porque se le preguntó que los esclarecimientos de casos de violencia de género están en casi un 99%. Claro, él no estaba hablando de, de las imputaciones que se le hacen a oficiales, oficiales en, esta, en este delito, eh, sino en términos generales.
1: Y, y recuerda que esclarecimiento no necesariamente significa convicción. Correcto. Esclarecimiento, por ejemplo, un asesinato es que la policía identificó a quien ellos entienden es el responsable de eso. De ahí a la convicción son otros 20 pesos. Igual aquí en un caso de violencia de género, probablemente en la mayoría no hay mucha duda de quién fue la persona imputada. O sea que qué significa esclarecimiento para fines de violencia de género en el caso de la policía? Que se cerró el caso y por qué se cerró? Porque la víctima retiró la querella eso podría cualificar como un esclarecimiento para fines de los datos de la policía pero te dejo esa pregunta sobre la mesa Gloria porque me gustaría entrar en eso, cómo ellos definen esclarecimiento y entonces pasamos al tema del Partido Popular Democrático donde definitivamente también hace falta un poquito de esclarecimiento, eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía
0: conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria
1: Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla Hola, Armando Valdés, usted te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Sigue sentada a la mesa, Gloria Ruiz Cuilan. Gloria, te dejo una pregunta sobre la mesa. Brevemente, ¿tú sabes cómo la policía define esclarecimiento para fines de casos de violencia de género? Soy honesta,
2: la respuesta es no, 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 lo, sé. no lo sé. Sería una muy, muy buena pregunta para para añadir más luz a este tema que ciertamente es necesario.
1: Yo creo que es una pregunta crítica, porque como decía antes de la pausa, esclarecer un asesinato para la policía no necesariamente significa convicción, es identificar quienes ellos entienden, es el sospechoso. En un caso de violencia de género dicen 99% de esclarecimiento, y eso le llena el ojo a todo el mundo. Bueno, pero es que probablemente en el 99% de los casos de violencia de género no hay duda. Sobre quién es la persona que se alega está cometiendo el delito. Entonces, ¿cómo se define esclarecimiento? Ah, que se cerró el caso porque la persona retiró la querella? Eso no sé si debería contar como un gran logro para la policía de Puerto Rico. Pero bueno, eso habrá que esclarecerlo también, la definición de esclarecimiento. Gloria, pasando al tema del Partido Popular Democrático, tú acabas de publicar una nota no hace ni media hora en elnuevodía.com acerca de la localización el lugar donde se va a celebrar la asamblea de reglamento del Partido Popular Democrático en la cual se van a aprobar una serie de reglamentos pero lo más que ha causado controversia es que estos cambios al reglamento le permitirían a José Luis del permanecer en la presidencia del Partido Popular ya después de haberse vencido su término conforme al reglamento actual que dispone que a los dos años de las elecciones se debe elegir un nuevo cuadro directivo en el Partido Popular Democrático. Te han dicho, no tenemos el lugar todavía, pero ya la gente sabe que es, creo que es el 13 de noviembre, corrígeme, es el 13 de noviembre la Asamblea.
2: Es correcto, es el 13 de noviembre y fíjate que y, ya estamos. Y para, para votar, ¿los semana. populares
1: van a tener que estar presencialmente en el lugar o van a poder votar por medios electrónicos?
2: Hasta el momento, lo que se indicó en esa conferencia de prensa que hubo hace hasta unas semanas atrás, eh, no sé si las recuerdas que las citaron bastante tarde creo que sí. a las cinco o a las cuatro de la tarde el secretario general del PPD acompañado del equipo electoral entiéndase el comisionado electoral y el comisionado alterno fueron precisos y siempre hablaron de un asunto presencial incluso eh, dieron detalles a, pre a, a las insistentes preguntas eh, de cómo iba a hacerse el proceso y dijeron que no descartaban que se usaran urnas si se van a usar urnas es
1: presencial. Entonces uno pensaría, Gloria, que si es un asunto presencial y va a ser el 13 de noviembre y hoy estamos a 3 de noviembre y considerando que Puerto Rico pues no es la isla más grande del mundo, pero tampoco es la más pequeña y hay unas distancias grandes, pues yo creo que dónde va a ser la asamblea es un asunto que podría ser hasta dispositivo. En la medida en que, digamos, localicen la asamblea en un punto donde esté más cercano a delegados que José Luis Dalmao entienda, van a favorecerle por la razón que sea. Logró el apoyo del alcalde en ciertos pueblos y si localizan el evento en Humacao, es probable que la gente de Mayagüez se le haga más difícil llegar. no Entonces me parece que a 10 días de la asamblea, ¿Dónde va a ser una asamblea donde se va a tomar una decisión tan importante? No es un asunto de poca monta. Concurro contigo, concurro contigo
2: y además si están tan organizados, eh, debería proveerse ya ese lugar. No entiendo por qué el hermetismo, por qué el silencio y que se va a hacer el anuncio. Eh, porque es un, un saber el lugar es de suma importancia cuando, como bien tú mencionas, solo restan 10 días para un evento que es sumamente importante para el partido. No logro entender por qué el emetismo. El Pero hay una serie de cosas adicionales que también rodean a la Asamblea que levantan un poco de, de interrogantes. No solamente el secretario general no precisó dónde va a ser, sino que dijo que se va a anunciar y se va a anunciar. Y llevamos preguntando esto desde hace una semana y aún no se ofrece sino que tampoco pudo precisar la cantidad de delegados que ya han sido escogidos para la asamblea de programa y los reglamentos del PPD. Recordemos que esta asamblea de reglamento no solamente la compone el Consejo General del Partido Popular Democrático, sino que tienen que escoger 192 delegados adicionales eh, esto en precintos y municipios. La cantidad de cuantos ya han escogido hasta el momento tampoco se, se tiene. Y en esa conferencia de prensa de la que te hablé previamente se había establecido que el 6 de noviembre era la fecha límite para tener el listado de los delegados y que el 29 de octubre, que ya pasó, terminaba el proceso de selección de delegados de la Asamblea de Programa y Reglamento.
1: Sí, la verdad es que, y, y veo que Luis Vega Ramos te, te respondió, ¿qué fue lo que te dijo Luis Vega Ramos?
2: Sobre el lugar donde se va a celebrar la asamblea, que cuando tengamos un anuncio que hacer, lo haremos, lo vamos okay. a anunciar, pero entonces se le preguntó,
1: eso no, varias... eso no es decir mucho, ¿verdad? Eso es obvio, pues cuando tengan un anuncio que hacerlo, Pero harán. esta
2: es la misma respuesta que hemos obtenido desde la semana pasada. No entiendo sí. el porqué del hermetismo. Eh, si es un asunto que de conocimiento y se iba a trabajar con tanta transparencia, ¿por qué no decirlo? Le cuestionamos entonces si al menos ya se había seleccionado el lugar, el lugar y la respuesta fue una y otra vez la misma. Cuando tengamos el anuncio, lo haremos. También llama la atención, recordemos que la semana pasada José Luis Dalmau decidió nombrar al alcalde de Comerío como un ente mediador y que estaría a cargo de una mesa de diálogo. Eh, tratamos entonces de hablar con el alcalde de Comerío, pero el alcalde de Comerío está fuera del país. Y sí nos envió declaraciones escritas en donde indicó que ya había comenzado su trabajo, que tuvo la oportunidad de reunirse con cada una de las partes interesadas en esta controversia de manera individual y que se proponía hacerlo posteriormente eh, de manera colectiva, pero está fuera del país. Y da, eh, revela un dato interesante, a mi juicio interesante, en donde dice que decretó una pausa en la discusión del tema de cara a esta asamblea en deferencia a Dalmao, cuya familia está pasando por un momento bastante difícil, lamentable por demás, porque eh, Dalmao perdió a sus suegros, eh, entiendo, el padre y la madre de, de su esposa.
1: José Luis y, Dalmao.
2: Eso es así, y es algo que no había trascendido.
1: No, no, eh, no lo sabía.
2: Y lamentable por demás. Y también entrevistamos al alcalde de Villalba, que como tú sabrás, no solo es el presidente de la asociación de alcaldes, sino que también tuvo a cargo por encomienda de José Luis Talmao el dar paso o recopilar todas estas enmiendas, eh, que ahora van a ser discutidas en la Asamblea, con excepción de la enmienda, que es la más controversial, que la propuso Rafael Tatito Hernández, que es la creación de un comité ejecutivo, y entonces dejaron lado la presidencia y la vicepresidencia. Y el, el, el alcalde de Villalba... eh no asumió postura ante las cartas que ya están sobre la mesa, entiéndase un grupo que de manera abierta está diciendo que no favorezcan las enmiendas eh, y que se haga una elección en febrero como habían planteado inicialmente para que los populares puedan escoger su presidente el alcalde dice no yo, como presidente del Comité de Reglamento, obviamente no voy a tener una postura. Estoy recibiendo el insumo y estoy abogando por consenso. Entiendo que hay que darle la, la deferencia al compañero Josian Santiago para que pueda hacer su trabajo, que es escuchar las diferentes versiones y partes de interés. Se le preguntó, obviamente, si esto no era como estar con Dios y con el diablo, y él dice que no, eh, que hay que buscar un punto medio en esto porque no hay una solución, solución, debo decir, absoluta. En la diversidad de ideas, y estoy citando, siempre urge una mejor idea, siempre surge, debo decir, una mejor idea. Aquí no pueden haber posturas absolutas, tenemos que buscar un punto medio, dijo el alcalde, que también anticipó que estaría reuniendo a la asociación de alcaldes, ya comenzó con esas reuniones, y cuando haya una postura, pues entonces se dispondría a hacer una resolución. Hay un comentario al interior del PPD de que esta asamblea quizás no ocurra, de que no se va a dar, a pesar de todos los traspiés que ha tenido el partido y que se está buscando la forma de salir de salir. Eso, de, de este eso podría
1: explicar entonces Gloria, esa renuencia a decir dónde va a ser la asamblea pero veremos. Gloria, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa mis condolencias a la familia del senador y presidente del Partido Popular Democrático y del Senado José Luis Dalmau vamos a la pausa Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés. Sobre la Mesa por Radio
1: Isla. Próximo en Radio Isla 1320. Yo soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Lo próximo se sientan a la mesa nuestros analistas políticos de hoy. Ángel Matos y José Pichi Torres Zamora, uno del Partido Popular Democrático, otro del Partido Nuevo Progresista. Ambos legisladores representantes del pueblo de Puerto Rico estarán con nosotros para darle cara a ustedes acerca de estos ya casi últimos días de la sesión legislativa. En Puerto Rico, además, el vicepresidente de la Junta del DMO, Discover Puerto Rico, Tomás Ramírez, estará con nosotros a las 9 y 20. En el último segmento, a las 9 y 40, el doctor Javier Rivera, miembro de la Junta de Directores del Salón de la Fama de la Medicina. Eso es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.
0: Aquí discutimos los temas legislativos con fuentes expertas, directas y sin miedo a hablarle al pueblo. Ahora se une a la mesa los legisladores José Pichi Torres Zamora y Ángel Matos. Hoy
1: cuando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Se sientan a la mesa José Pichi Torres Zamora del PNP y Ángel Matos del Partido Popular Democrático. Buenos días bueno. a ambos.
3: Buenos días, Armando. Buenos días, Fichi. Buenos días, pueblo de Puerto Rico.
4: Buenos días, buenos días a todos. Buenos días Y en
3: cabina, Ángel. Armando, todos. Gracias para todos. ¿Ya tomar un café? Oh, ah. pues muchachos, ya vamos para la segunda taza. Como sabe el iraquí, como sabe el iraquí. <risa> ah, yo estoy preparando, yo estoy preparando café ahora. Oye, Armando. Cuéntame, Ángel. Si, si me das un turno de privilegio. Tal vez claro. dos, pero el más importante, como muy bien se destacó en el segmento anterior, vaya mi solidaridad con el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, quien terriblemente ha perdido en unas 36 horas, primero a su suegro y luego a su suegra, en una cadena de eventos que, que ha conmovido ¿verdad? la Asamblea Legislativa, eh, los cuerpos estarán expuestos hoy mismo desde las 10 de la mañana al mediodía, en la funeraria Jackie Oliver en Ponce, habrá una misa a las 12 y a las 1 y 30 hacia el Campo Santo. Y, y verdad, quería compartir eso contigo y con el pueblo de Puerto Rico, porque hoy es uno de esos días que no debe haber colores en esta isla y un abrazo solidario a una familia que ha perdido mucho en poco tiempo.
1: De acuerdo, me, me uno a tus palabras. Realmente me, me ha... Eh, sorprendido la noticia, no, no había escuchado eh, acerca de, de esta situación que enfrenta a la familia del presidente del Senado y bueno me uno a, a tus expresiones de condolencia en un momento tan difícil
4: Yo hago lo propio porque de verdad que son cosas que, de verdad que no se esperan y, y, y dos, o sea, dos personas eh, a la vez, o sea, fuertísimo así que mi, mi, mi abrazo a la familia a su esposa, ¿verdad? porque son sus papás y y a sus hijos, de por sus abuelos.
1: Bueno, pasando a otros temas. Como comenté en la introducción de este segmento, estamos ya básicamente en los últimos días de la sesión legislativa, la, la corta. El último día de la sesión es... El 10. El 10. Y el 15 es el
3: Cine 10, luego de cinco días de comités de conferencia. Déjame sí. reconfigurar la respuesta, eso? claro. El último día de trabajos en la Cámara de Representantes y el Senado es el día 15 de noviembre, pero cinco días antes es el último día de aprobación de medidas que tengan alguna oportunidad de completar su trámite en o antes del 15 de noviembre.
1: Sí, o sea, eh, y, y para entrar un poquito más en el detalle, es que si una medida no es aprobada en alguna forma en ambos cuerpos, en o antes del 10, ya esa medida no puede ser considerada. O sea, Correct. si se aprueba el proyecto de la Cámara 1000 en la Cámara, pero no se aprueba en el Senado en esos últimos cinco días, ya no se le puede dar trámite a esa medida. Ahora, si se aprueba el proyecto de la Cámara 1000, en la Cámara y en el Senado, aunque sea en versiones distintas, hubo alguna enmienda en uno de los dos cuerpos, se le puede dar trámite a el proceso de atender esas diferencias, que es el comité de conferencia, y eventualmente pues aprobar la medida en o antes del 15, ¿verdad? Más o menos lo bueno, resumí correctamente.
3: Correctamente, y ante ese conocimiento no hay nada más que hacer. Que no sea nominarte al mando Valdés 2024 para la Cámara o el Senado. Tú estás heady to go, ya tú estás
1: no, no me tu, hagas, tu
3: tinta.
1: No me, no me hagas ese favor. Pero bueno, vamos a entrar en materia entonces de las medidas. Me gustaría hablar de dos en particular y luego que ustedes nos digan qué otras medidas ustedes le están prestando atención. Pero comencemos con esta de el proyecto para... Y yo creo incluso que no es correcto decir que era para descriminalizar. Era para quitar la pena de cárcel, pero se mantenían unas penas de multa, de servicio comunitario, de un curso sobre uso y abuso de sustancias controladas. O sea que no es realmente una total despenalización de la posesión de pequeñas cantidades de marihuana. Comencemos simplemente. Ustedes díganme cómo votaron y por qué votaron, como votaron en cuanto a este proyecto de la Cámara 1037.
3: Ok, perdóname. Eh, eh, con relación al proyecto de la Cámara 1037, yo voté a favor. Estaba inclinado a votar a favor desde que era la medida que proponía la tenencia de 14 gramos o menos de marihuana. Y como tú bien señalas, el proyecto continúa penalizando la posesión de simplemente trae un procedimiento administrativo de una multa de 500 dólares y de unas horas comunitarias a través de, de lo que es la administración AMSCA, ¿verdad? que son de servicios médicos contra la adicción. Y claro está, en el proceso del cabildeo del autor de la medida, Orlando Aponte, él consiguió o por lo menos en papel, había conseguido más votos con una reducción de la tenencia de gramos encima a 5 gramos, que el que quiera pesar lo que es 5 gramos y lo quiera graficar, ya estamos hablando de, de dos cigarrillos tradicionales de tabaco, más o menos por ahí es donde están eh, el peso de los 5 gramos eh, de marihuana, no se consiguieron los votos, eh, tuvo 19, dos abstenciones, el resto de los votos en contra y unos compañeros ausentes eh, estar en manos del compañero si desea optar la reconsideración de la medida. Pero lo más importante, este es un proyecto que continúa procesando y yo creo que la palabra criminalmente se puede seguir acuñando, pero con multa y referido en la primera y en la segunda intervención. En la tercera ya tú vuelves a cargos criminales convencionales y, y vamos a ver qué pasa de aquí de aquí al próximo lunes, que tenemos sesiones consecutivas de lunes al jueves.
1: Pichi, ¿tú
4: cómo votaste? Mira, yo lo voté, yo tuve que salir a las 8 de la noche de la sesión, la terminó, la votación, no me equivoco, fue a las 10 de la noche. Creo que más o menos, corrió como a las 10 de la noche. Eh, estuve todo el día allí y obviamente, te soy honesto, o sea yo soy una persona totalmente antidroga, lo he dicho claramente estoy para el récord, soy una persona que, eh, con lo vivido en términos de, ¿verdad?, si él, que fuera mi esposa y la mamá de mi nene, ¿verdad?, que falleció por cáncer, siempre lo digo, y por ejemplo, eh, que utilizó cannabis medicinal en un momento dado para aplacar sus dolores, ¿verdad?, de, de cáncer. Eh, ahí me convencí, ¿verdad?, de cannabis medicinal, pero todavía tengo mis reservas en términos de, de, de despenalizarlo o no, o, o, o abrir a. Droga, ¿verdad? O sea, pero para este...
1: estar claro, Pichi, tú, tú no pudiste votar, estuviste ausente, ¿correcto?
4: Sí, yo no pude votar y estuve ausente para okay. la votación, porque estuve todo okay. el día allí, ¿Cómo, hecho, habrías,
1: fue, ¿Cómo habrías votado en cuanto a esta digo, medida de haber estado ahí?
4: Por eso te digo, porque en el caso mío, que yo soy antidroga, yo estaba abierto a la posibilidad de votarle a favor. Mira lo que te voy a decir. Ok. Eh, una, de, una de las condiciones que yo puse es que yo entendía que los 14 gramos eran excesivos. Eh, ahí se negoció. Eh, de hecho, yo, el Frank y, 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 y Chepé estuvieron negociando de parte de la delegación, o sea, de parte de las personas que estaban más o menos conmigo. ...con la duda, ¿verdad?, que estábamos analizando el proyecto... Eh, ...bajaron a 4 gramos, 5 gramos, si no me equivoco... ...se hicieron otras eh, otras concesiones... ...yo hice una pregunta básica, o sea... ...claro, o sea, ¿quién, o sea, ¿dónde se va a comprar esto? Porque el proyecto te dice que te, se, se, se daba la multa administrativa... ...que yo creo que es correcto para la juventud, o sea... ...en términos de donde todo no dañar la vida a un joven... ...pero no hay una... ...no claramente dónde vas a comprar este, la droga... ...porque la realidad es que no se está abriendo el mercado para que dijera el propio proyecto, otro proyecto, mira, este, los dispensarios de cannabis medicinal podrán vender estos 5 gramos, podrán detallar, eso no estaba en ningún sitio, o sea, quedábamos ¿Y otra y vez no en estás la ya a
1: favor de eso?
4: Bueno, lo que pasa es que, fíjate cómo yo lo veo,
1: ¿estás a favor de eso? digo no Y no lo, te lo estoy criticando, estoy, si está creo, a favor de eso, pues yo, está a favor de legalizar.
4: no yo creo firmemente en que tenemos que buscar una, con la marihuana, tenemos que buscar una alternativa para la juventud en gramos pequeños, porque coger un joven, que de hecho no va a cárcel, se hace un despío y se envía ¿Y, y eso a Challenge. Para, para los jóvenes? que ellos también deben ¿sabes?
1: poder fumarse sus motos es si quieren.
4: O sea, lo están enviando, o sea, lo, tal vez le da una, una solución y lo envías a Team Challenge o lo envías a estos crea, a otros sitios. Pero está buscando, yo creo firmemente, y lo he hablado, de buscar alternativas. Pero, obviamente, no habían otras garantías de dónde se venderá eso, dónde pueden ir esa juventud, dónde no puede ir, es que lo coge, cómo lo coge, o sea, había varios, eh, varios problemas procesales en términos de dónde iba a estar, dónde iba a estar la disponibilidad. Pero, que soy honesto ahora, cuando comenzó el debate, el compañero Orlando Aponte dañó el debate, que soy honesto, y si Ángel estuvo Dañó el debate. Dañó el debate porque él es el proponente del proyecto junto a otros compañeros, él está presentando la medida, presentando la medida se fue a un careo, donde el compañero Junior Pérez tuvo que pedir que se sacaran, verdad que se removieran este... Una, este, ...unas expresiones que él hizo... ...comenzando el debate del récord, pú, del récord eh, público... ...porque entendíamos que no eran propias... ...se nos pasó el rolo... Eh, ...luego hubo otras expresiones de él... ...en términos de, de la forma en manera... Que, ...que él se comportó con los compañeros... ...presentando el proyecto... ...y al final tuviste lo que pasó con, con, con el compañero Aguirón, ...con Gabriel... este ...entonces ¿qué pasa? mira Estamos buscando un debate... ...o está buscando un proyecto que personalmente es medular... ...no es simple, es medular, es importante... Estamos tratando de convencer, o él está tratando de convencer a una delegación que somos conservadores, y soy conservador en este aspecto, y estaba disponible y dispuesto a evaluar el proyecto. Lo estaba evaluando, estaba pidiendo algunos cambios. Entonces, por proponente de la medida, pues, en la posición del proyecto, vamos, este no fue lo suficiente conciliador con los compañeros como para buscar un happy medium. Porque cuando estás buscando votos, tú simplemente buscas votos. O sea, tú tienes que negociar, tú tienes que bajar, tú tienes que hacer concesiones. Él hizo algunas concesiones, pero de que hacia además más te lo digo, Ángel estuvo allí, en su exposición del proyecto, pues no fue la mejor exposición, y de verdad que ahí dije, mira, no puedo, yo iba a esperarlo obviamente mi nene tenía, tenía que llevarlo este comprar unas medicinas, esta Felipe que se me enfermó de momento, y tuvo que salir y me excuso, y dijo, tengo que ver con mi nene. Bueno.
1: Digo, yo, yo quisiera pensar que ustedes todos pueden poner a un lado sus diferencias personales, cuando estamos hablando, como bien tú señalas Pichi, de que gente joven, está exponiendo a un sistema criminal. Y quiero insistir en un punto que trajo Denis Márquez, que no son cualquier joven. O sea, el, el joven en una urbanización cerrada, que también está fumando pasto, eh, probablemente no es el que está acabando en el sistema judicial enfrentando cargos, sino que es el chamaco del residencial, el chamaco de la barriada, el chamaco de las parcelas que además no tiene los recursos para pagar un abogado y posiblemente está aceptando un acuerdo de culpabilidad porque pues, no tiene cómo pagarse un buen abogado para defenderse. En un caso donde uh -huh. pues probablemente tampoco va a aparecer mucho abogado para defenderlo pro bono, porque bueno, eh, también hay que defender a gente que tiene eh, acusaciones de asesinato y delitos mucho más serios. Y esto acaba siendo, pues, un récord, una mancha más que probable en el récord de muchachos pobres, de comunidades vulnerables, de comunidades inmigrantes en nuestro país. Yo quisiera pensar que ustedes pueden poner sus diferencias personales a un lado, que si Pepito le dijo a esperencejo que vivía en un punto, que tenía un punto en su casa, yo quisiera pensar que ustedes pueden poner eso a un lado, y tomar la decisión correcta por esa gente. Bueno, pero bueno.
4: al mando sí. sí, Y perdóname, ¿verdad? Pero a tu locución, o sea, tu planteamiento se puede. Pero acuérdate que, o sea, es el propulsor de la medida, es el que presenta la medida. Tú tienes una delegación que necesitas, porque en tu delegación popular, ya hay personas que se expresaron, ¿verdad? Que estaban en contra. Necesitas votos de otras delegaciones. Pues mira, si sabes que la delegación es conservadora, vamos, o sea, lleva el mensaje de otra manera, sea humilde, o sea, y, y no estoy diciendo que no sea humilde, ¿verdad? Pero en términos de la exposición, de la presentación, es, en, es simplemente, mira, te voy a decir más, yo llegué al punto, a mí una persona de base de fe, ¿verdad? Me, 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 que estaban allí velando el proyecto, me reclamó y me dijo, mira, aquí yo tengo a esta persona, de, y voy, no voy a decir nombre de organizaciones, pero de organizaciones donde reciben estos jóvenes, y estos jóvenes se meten 20, 30, 40 pitillos, qué sé yo, ¿verdad? Cuando te digo organizaciones, son las organizaciones que reciben a los jóvenes en despío, que tú sabes que estamos hablando, para que no se vaya afuera un joven necesariamente, cuando lo cogen con un par de pitillos de marihuana, no lo meten a la cárcel, lo envían a estas organizaciones de despío. Uh -huh. Ayer yo estaba con la secretaria de... ¿verdad? me quedé con la duda ¿verdad? de que, por qué esa persona de esa organización de despido estaba tan en contra del proyecto. Y le pregunté okay, a la cobran. secretaria de... Pues Exacto, le preguntó a la secretaria de, de corrección y es sencillo, organización porque esas
1: organizaciones de desvío entonces, me dice, oh, pichi, me dice, La secretaria por, por los muchachos, me dice, Entonces pichi, claro, pero, ellos van a querer que se mantenga eh, la penalización pues, de la marihuana Pues
4: claro, y me dice, yo le pago 26 dólares diarios por joven que se envía para allá Ay
1: bendito, o sea, tremendo uno, negocio
4: so, y, ah, y me dice, y la ley me obliga a que el desvío es de año y medio, o sea que tú tienes una vez lo cogen y lo envían a despido, tú tienes año y medio de 26 dólares diarios seguro del gobierno, ah no, digo yo cualquiera está en contra de la legalización o de la desperización cualquiera porque hay un negocio detrás de esto también vamos, es negocio aquí, en la venta la pero también hay negocio acá legal
1: la industria del fundamentalismo, bueno, pero claro. no quiero dejar pasar otro tema que me parece también es importante la reforma electoral ¿qué ha pasado con ese proyecto? Eh, con Varela me parece que ha hecho un trabajo muy responsable de evaluar una serie de propuestas incluyendo propuestas que han traído los partidos emergentes él plantea que de 10 propuestas se aceptaron 8 una que era sobre la sustitución de los alcaldes, realmente no tenía que ver con el código electoral sino que es un asunto que tiene que atenderse cuando se enmiende el código municipal que es otra ley y un décimo punto que entiendo era el de las candidaturas coaligadas pues mira, no hay los votos en este momento para aprobar eso y pues lo perfecto no puede ser enemigo de lo bueno Ángel, se aprueba el proyecto creo que con 26 votos Carmelo Ríos está diciendo que eso ya está muerto que el PNP no le va a dar paso en el Senado y presumo que también estará hablando por el gobernador que si llegase a la fortaleza él lo vetaría ¿qué te parece a ti?
3: Bueno, yo creo que todavía en estos últimos días de sesión legislativa yo apostaría algún tipo de trámite mecánico. Hoy debe estar el Senado recibiendo la medida aprobada. Eh, con arrancarle una página, como decimos nosotros, activas un comité de conferencia a ver si desde la conferencia se pueden buscar la mayor cantidad de enmiendas en donde todas las partes estipulen que son necesarias. Recordando que a finales de este año, para darte un ejemplo, ya el juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Colomé, dijo que se va. Y obviamente, si tú no haces unas enmiendas al proceso de depuración de candidatos a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones, pues quedaría descabezada y quedaría la comisión en manos de los cinco comisionados electorales. De verdad, siendo el presidente de la comisión la figura que, número uno, toma las decisiones cuando no hay consenso de los comisionados y es la figura conciliadora Así que de cara al año preelectoral estaría la comisión empezando en la peor de las posiciones, de cara a un nuevo ciclo. Así que a Carmelo y compañía, antes de tomar posiciones absolutas, vamos a leer el documento cómo quedó. Quedó aprobado con 26 votos, eso incluyó el compañero Luis Raúl Torres y me parece que hasta la compañera Alicia Burgo, y merece lectura sosegada y no apasionada, porque de nuevo, de cara al final de año van a empezar a explotar los verdaderos dolores de cabeza de la Comisión Estatal de Elecciones, más allá de recordarle al país que hoy no existen muy pocas juntas de inscripción permanente y abrieron unas cuando se empezaron a reconocer que durante años no electorales se hacen transacciones como duplicados y nuevos electores, incluyendo los jóvenes.
1: Ángel, mencionaste que Lizy Burgos le dio el voto a favor y Luis Raúl Torres son 25 representantes del Partido Popular, ¿alguno no votó a favor o se ausentó? O no estuvo,
3: o no estuvo presente al momento de la votación. Okay. Y, y me perdonas porque estoy haciendo el segmento aquí llegando al parking que pudiera precisarte en la pausa.
1: No, no, está bien. Era por saber si había habido algún voto en contra, pero por lo que me estás diciendo no es eso. Es que simplemente se ausentó una persona. Uh -huh. Pichi, el PNP le vota en contra. El PNP sí. no reconoce que esta ley y no es algo clichado como decir que, o clichoso, no sé si es clichado o clichoso ahora, bueno no, no es por el cliché de que nada es perfecto, es que evidentemente esta ley provocó una serie de problemas con la elección anterior, al punto de que, por ejemplo, la primaria hubo que celebrarla en dos tandas, no en una, como se ha hecho por toda la vida en Puerto Rico. Entonces, ¿el PNP no reconoce que deben hacersele de cambios a esta ley?
4: Bueno, no. Nosotros reconocemos que hacerle cambios a la ley. Eh, hemos dicho claramente como partido, eh, a través de ¿verdad? la persona que el presidente este designó para eh, negociar lo, 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 las enmiendas a la ley electoral que fue de mundo de hecho que ese de el es que está negociando esto, estos cambios, y las enmiendas, y hemos dicho realmente primero que todos hemos reconocido que el voto por correo llegó para quedarse en Puerto Rico, para hacer la vida más fácil a muchas personas, pero que es un voto que sí que hemos reconocido, que tenemos que darle ligereza, o tenemos que darle más este garantías, vamos, porque más pureza, porque recuerda que un partido eh, se quejó de, de, de del, voto, del voto por correo porque perdió San Juan, que fue el Movimiento Victoria, eh, a través de ese voto así que, sí, nosotros no tenemos problemas en enmendar el código, lo que pasa es que las enmiendas que se habían negociado o que mundo ya había negociado este, de una u otra manera, es que de hecho que estaban plasmadas sí en el, en el proyecto de ley, pues se trastocan cuando se incluyen otras enmiendas que no estaban este, no estaban plasmadas que fueron las enmiendas que trajo con como presidente de la comisión de las que estaba revisando el código y lo que dijimos, ¿verdad? como comisión, de hecho yo tuve una discusión a las siete y media de la noche es que se iban, si no me equivoco, el debate empezó a las ocho de la noche, ocho y cuarto y lo que se dijo de parte de nuestra delegación es que le íbamos a votar en contra, esto es un proyecto que se va a quedar en conferencia, hay que ver cómo se quedará para negociación, hay que ver cómo se mueve entre Cámara y Senado, este, y nosotros, pues, se quedan impulsando piso, las enmiendas tú no que no categórico
1: como Carmelo Pero, Ríos. ¿Tú, ¿Tú crees que todavía hay espacio para negociar unas enmiendas?
4: Ah, yo creo que sí, yo creo que hay espacio. Obviamente, el hecho de que se aprobó, este que entra a comité de conferencia, que comité de conferencia, pues va a dar espacio para negociar, este y, y lleguemos entonces a ¿no un entendido. Claro. Nuevamente, nosotros no tenemos problemas, o sea, el PNP no tiene problemas, y, y le digo, yo te diría que, que el 100% de las enmiendas que nosotros creemos son las mismas que cree el Partido Popular y, este, y otros partidos, eh, aunque no lo digan en términos de reportar de, 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 del voto este por correo y otras cosas que tenemos que hacer. Pero obviamente hay, hay enmiendas con las que no creemos. Hay enmiendas que ya sabes que los partidos, que no son partidos, este, los partidos de minoría, porque no son emergentes ya. Los partidos de minoría pues quieren hacer una una, uno, una candidatura coaligada, quieren hacer otras cosas, este, porque ellos simplemente quieren gobernar por pues gobernar. Este, y no quieren tenerse al código como está desde el 2011, así que nada este, vamos a ver qué pasa en estos próximos días nos quedan todavía como 7 o 8 días de
1: sesión Pichi, Ángel gracias por estar disponible para Sobre la Mesa buenos días un abrazo a ambos, vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Quédate en
0: sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla
1: Regresamos, soy Armando Valdés Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 a esta hora se sienta la mesa Tomás Ramírez Vicepresidente del, de la Junta del DMO Discover Puerto Rico Tomás, buenos Ajá. días, ¿cómo estás?
5: Ajá. Buen día.
1: Eh, Tomás, le pregunto primero, no sé si habrá escuchado la promo que tenemos aquí en Radio Isla con el caso de esta ciudadana española que se llama Puerto Rico y que la ha descubierto Mili Méndez y Julio Rivera Saniel, ambos talentos de Radio Isla 1320, y que ahora Discover Puerto Rico, la compañía de turismo, la van a traer a Puerto Rico. Van a hacer realidad ese sueño que ha tenido de, de venir a Puerto Rico. Háblanos un poquito de, de cómo se da esta iniciativa.
5: Pues mira, eh, número uno, es correcta la promoción de Radio Isla. Mili eh, lo puso en las redes sociales y nos comunicó inmediatamente que ya había visto ese video y nos los envió a Discover Puerto Rico. Y obviamente rápidamente nuestra agencia en Europa eh, se movió para contactarla eh, y este, ver qué posibilidades había, ya que el deseo de ella en el juego era si me pego aquí, gano, quiero ir a Puerto Rico. Eh, y entonces comenzamos a dialogar con ella. Finalmente ayer nos confirmó que eh, quería venir a Puerto Rico y se están haciendo los planes están en una etapa preliminar, pero ya han habido hoteles que han este ofrecido la estadía, este se está la compañía de turismo está trabajando con Iberia para coordinar lo de lo, la transportación de Madrid acá o de España, verdad acá a Puerto Rico, a San Juan, eh, hay restaurantes que se han ofrecido para cenas o eh, lo que sea, eh, hay que coordinar la transportación, obviamente, pero nuestra, eh, nuestro propósito es traerla a Puerto Rico y que verdaderamente pues, se comunique con eh, nuestra gente aquí en la isla.
1: O sea, esto va a ser un recibimiento como a Joe Biden o al Papa cuando vino en el 84.
5: Bueno, yo, yo no estoy seguro si va a ser de esa manera, pero sé que como somos <risa> los puertorriqueños le vamos a dar una gran bienvenida.
1: Seguro, seguro. Y creo que eh, hace muy bien eh, Discover Puerto Rico en sacarle partida a esto. Creo que es algo novedoso y es el tipo de cosas que hoy en día ¿verdad? Genera, genera interés eh, por, por una marca como ciertamente lo es Puerto Rico. Así que mis mi felicitaciones por haber tomado esa iniciativa y por supuesto a, a los amigos eh, Julio Rivera Zaniel y Mili Méndez por, por alertar al país sobre esta española que se llama Puerto Rico. Eh, Tomás, también te quería preguntar, regresa la Feria de Artesanía Bacardí. Háblanos un poquito de eso. Yo creo que es un evento, eh, yo de niño, yo me crié en la segunda sección de Levitown y pues eso siempre, el evento siempre se celebraba ahí en los terrenos de la Bacardí. Mi mm. recuerdo, no, no sé si me estoy equivocando, pero mi recuerdo es que incluso llenaba parte de la 165 eh, de las áreas verdes de la carretera, se ponían carpas en toda esa zona y era una actividad muy vistosa, muy bonita. Era como el inicio eh, de, de la Navidad puertorriqueña. Ese evento regresa después de un hiato de 13 años. Háblanos un poquito de esa pues mira, actividad. El,
5: eh, desconozco los detalles específicos, pero sé que va a ser algo... En grande, obviamente como todo lo que hace eh, Bacardí y va a tener el auspicio de la compañía de turismo y obviamente se va a mercadear y a promocionar eh, fuera de Puerto Rico también a través de Discord Puerto Rico. En el pasado eh, iban sobre mil personas durante los días que estaba la feria. Eh, participaban los trovadores, este, cientos de artesanos, si no miles, y era una actividad eh, bien familiar y como tú bien mencionas, yo también soy de esa área cercana, eh, por ahí por Río Hondo, en Bayamón y se llenaba toda la avenida ¿verdad? de 165 los estacionamientos adentro eh, y parte de los terrenos que habían eh, cercano a Cataño ¿verdad? Eh, así que yo sé que este año eh, va a ser todavía más este eh, espectacular número uno porque tenemos eh, una necesidad de más actividades eh, de tipo de ese tipo en Puerto Rico. Las ferias que se han dado en el 2022 han sido todas llenas, así que yo no dudo que la Feria Bacardí eh, nuevamente en su reinicio, después de tantos años, eh, va a ser un éxito. Así que estamos mirándola eh, con mucha energía y mucha alegría.
1: Y, y te pregunto, eh, Tomás, este tipo de evento multitudinario, fiestas de la calle San Sebastián, ¿qué rol juegan en la promoción de Puerto Rico en el exterior? Yo pienso siempre la comparación con algo como el Mardi Gras en Nueva Orleans, que es algo conocidísimo a nivel internacional. El, el carnaval en Brasil, en, en Río de Janeiro. La... Eh, pues, el DMO, Discover Puerto Rico, ha logrado que estos eventos multitudinarios tengan ese tipo de, de presencia en la, en la conciencia de, de la ciudadanía global.
5: Eh, eso es correcto. Esa, eso que denota nuestra cultura, como las calles, las fiestas de la calle San Sebastián, y obviamente un evento como era, ¿verdad? Obviamente vamos a ver cómo va a ser, pero... Eh, como se vislumbra eh, eh, la Feria Bacardí, igual que Saborea el Festival Gastronómico Saborea, se le da mucha promoción fuera de Puerto Rico y mucha gente viene a a eso a ese evento ya planificado eh, del exterior. O sea, eso nosotros le damos eh, mucha promoción y obviamente estamos inclusive promocionando eventos que ocurren en otras partes de la isla, no solamente en el área metropolitana eh, así que sí se incluyen, se le da prominencia y ellos, siempre recuerda que en Puerto Rico tiene sobre 6 millones de puertorriqueños en, en Estados Unidos y en el extranjero y ellos están pendientes a todo lo que ocurre aquí también
1: Tomás Ramírez muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa y de nuevo mucho éxito con todas las gestiones que están haciendo para promover la marca Puerto Rico y también para, para traer a Puerto Rico a Puerto Rico.
5: Definitivamente. Así que muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti. Tomás Ramírez, el vicepresidente del DMO Discover Puerto Rico. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía Conéctate a RadioIsla.tv Para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Armando Valdés Sobre la Mesa Por Radio Isla
1: Regresamos Yo soy Armando Valdés Usted escucha Sobre la Mesa Por Radio Isla 20 Antes de pasar con nuestro invitado Hoy La Fundación Feliz Arrincón de Gautier y la Asociación de Historia del Viejo San Juan le invitan a una charla que va a ser transmitida a través de Zoom y Facebook Live y yo creo que es un tema interesantísimo muy bonito estoy seguro que a mucha gente le va a interesar, es sobre los patios del Viejo San Juan sí, esos patios que algunos son públicos, otros son eh, privados al interior de las casas pero que a todos nos encantan a todos nos fascinan la belleza y la historia que encierran esos patios del viejo San Juan. Hoy podrá saber un poquito más acerca del porqué de esos patios, su diseño, la forma en que le dieron vida a nuestra ciudad antigua, la ciudad amurallada. La charla es hoy, 3 de noviembre del 2022, comenzando a las 7 de la noche. Hoy, 3 de noviembre 2022, comenzando a las 7 de la noche, Pueden tener más información accediendo a la página de Facebook de la Fundación Feliz Rincón de Gautier y ahí mismo podrán conectarse para la transmisión en vivo de esta charla a cargo del arquitecto José Carlos Silvestre. Patios del Viejo San Juan, conferenciante, arquitecto José Carlos Silvestre. Hoy. Siete de la noche a través de Zoom y Facebook Live de la Fundación Feliz Rincón de Gautier. Está conmigo a esta hora sentado a la mesa el doctor Jaime Rivera, dueño, exsecretario del Departamento de Salud y también miembro de la Junta de Directores del Salón de la Fama de la Medicina. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo está?
6: Muy buenos días, Armando. Muy bien todo por acá. Gracias a Dios.
1: Gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. El... Salón de la Fama de la Medicina tiene un evento para la inducción de unos miembros eh, que van a ser incluidos en, ese, en esa organización, en, en ese reconocimiento a, a las grandes aportaciones que han hecho estas personas a la medicina puertorriqueña. Háblenos primero, doctor, un poquito sobre qué es el Salón de la Fama de la Medicina.
6: Mira, este Salón de la Fama es, un, es algo que se ha creado eh, por un grupo de distinguidos médicos puertorriqueños. Eh, cuando nos damos cuenta que a través de la historia de Puerto Rico, un sinnúmero de distinguidísimos médicos han, hicieron lo indecible por mejorar la salud de nuestro pueblo. Y su trabajo, sus su diagnósticos, sus tratamientos, su investigación dio base para que Puerto Rico hoy día viva mejor en términos de cierto tipo de enfermedades. Ejemplo, pues enfermedades infecciosas. Hoy día prácticamente no se ve la tuberculosis, la polio, etcétera. Y más recientemente pues tenemos los problemas de diabetes, de corazón, de nefrología, de neurología. Y eso han surgido distintos, distinguidos puertorriqueños que a través del tiempo han venido haciendo su labor en forma prácticamente callada. Poco se habla de la labor que han hecho, poco se dice del, del significado que ha tenido esto para, los, para Puerto Rico en términos de salud. Este año ese grupo eh, que constituye la Junta de Directores de la Salón de la Fama ha decidido eh, honrar a, diez, a nueve puertorriqueños y un hospital eh, con exaltándolo al Salón de la Fama esos nueve puertorriqueños han sido grandemente reconocidos por la, los médicos pero no necesariamente a nivel de pueblo y eso es lo que queremos llevar
1: yo creo que esta iniciativa, ¿desde cuándo existe de paso, doctor el, el Museo o el Salón de la Fama de la Medicina?
6: bueno, realmente lleva dos años eh, tomó todo ese tiempo para poder pensar que también los médicos requieren o debieran eh, recibir un, una, un, un ralo. Por la y y es que donde quería
1: tí? llegar, doctor, que esta iniciativa me parece tan y tan y tan importante porque nosotros en Puerto Rico y, y en el mundo somos muy dados a celebrar los logros de nuestros artistas, de nuestros deportistas, nuestros músicos. Y qué bien, no, no es que una cosa no se pueda hacer y otra sí, claro. pero me parece que a veces no reconocemos la labor titánica y las aportaciones a la medicina, a la ciencia global que han hecho muchos puertorriqueños y puertorriqueñas también. Y esta iniciativa creo que es crucial eh, para reconocer esa labor, pero además para inspirar a los jóvenes que no vean únicamente que el reconocimiento y el agradecimiento de la patria va a los artistas y a los músicos y a los deportistas, sino que también el país le agradece a, a nuestros grandes médicos, eh, doctores y doctoras que han hecho de nuevo importantes aportaciones a la salud de Puerto Rico y del mundo.
6: Estoy muy de acuerdo contigo, sobre todo cuando mencionas que esto debe ser inspiración, debe ser motivación para los nuevos eh, jóvenes, las nuevas generaciones que están subiendo, que les interese, que les busque, eh, les guste la medicina, pero más sobre todo para que el pueblo en general pueda entender, pueda agradecer, pueda honrar a esos seres que verdaderamente dieron, muchos de ellos, gran parte de su vida buscando soluciones a los problemas que Puerto Rico tenía y tiene.
1: Doctor, entre las personas exaltadas entiendo que hay tres mujeres.
6: Sí, así es. Este año tenemos tres mujeres. Tres, ¿qué tres mujeres? Eh, entre otras tenemos, eh, digo, entre ellas son la doctora Judy Jomán. Judy fue la primera neuróloga mujer en Puerto Rico que a la, a la edad de 18 años... Eh, fue a, a Francia a estudiar medicina a la edad de 10 sin saber idioma de francés ni tener recursos suficientes. Ella se convirtió en la primera neuróloga puertorriqueña y se especializó en electroencefalografía, algo que no, eh, no ocurría en Puerto Rico. no se hacía sí en Puerto Rico entonces. También tenemos a la doctora Amalia Mayín eh, Martínez Picó, fue la primera cardióloga pediátrica de Puerto Rico. Gracias a Magín, ella ayudó a controlar la fiebre reumática en niños. De hecho, hoy día apenas hablamos de fiebre reumática en niños gracias a su labor. La tercera es la doctora Lilian Jado, endocrinóloga y profesora e de, 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 de investigadora. Ella instituyó... de el programa de educación, detección y tratamiento para diabetes en todo Puerto Rico. Ella le dio, saltó el problema de la, de la diabetes al, a, a que el público entendiera lo que era y cómo debiera manejarse. Esas tres mujeres eso, eso han lo que usted hecho,
1: plantea de la eh, doctora Amalia Martínez Pico, yo creo que es bien importante también porque a menudo pensamos en la medicina como... Esa atención que recibimos cuando ya tenemos una enfermedad, pero es que han habido unas aportaciones a la salud pública que han extendido la vida, que han salvado eh, miles, si no millones de vidas, por la promoción de medidas de prevención y de salud pública y de erradicación de ciertas enfermedades, que hoy no pensamos en ellas porque bueno, ya no existen o, o son muy raras. Pero Exacto. eso también es una aportación inmensa para que los niños puedan llegar de la niñez temprana que antes era un periodo tan peligroso, tan mortífero para muchos niños a través de todo el mundo que puedan llegar a la adultez. Doctor, el evento de exaltación de estos nueve puertorriqueños y puertorriqueñas y del hospital a la sala de fama de la medicina, ¿Cuándo se va a dar ese evento?
6: Bueno, esto será el viernes 18 de noviembre, dentro de dos semanas, en el Ballroom del Sheraton Puerto Rico Hotel y Casino. Eh, aquellos interesados en asistir pueden obtener sus boletos a través de puertoricotickets.com eh, eh, o llamando al teléfono 787-303-0334. Eh, es importante porque ya eh, desde que se anunció la gente ha estado pendiente a la fecha y ya han estado comprando sus tickets. Y que, pero todavía quedan, son pocos, pero todavía quedan algunos asientos que pueden que podemos eh, venderle a estas personas.
1: Para estar claro, la, la página es prticket.com, prticket.com, ahí pueden conseguir sus boletos para este evento el viernes 18 de noviembre en el Sheraton Convention Center, el evento de exaltación de estos puertorriqueños y una institución hospitalaria al Salón de la Fama de la Medicina. Doctor, ¿el número de teléfono de nuevo antes de irnos a la pausa?
6: Sí, 787-303-0334.
1: Excelente. Doctor Jaime Rivera Dueño, gracias a usted, gracias a esos puertorriqueños y puertorriqueñas que van a ser exaltados y a toda la clase médica por el trabajo que hacen para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños y las puertorriqueñas.
6: Gracias, Armando, por tu labor. Gracias.
1: Era el doctor Jaime Rivera, dueño, exsecretario de Salud y miembro de la Junta de Directores del Salón de la Fama de la Medicina. Vamos a la pausa. Regresamos con Milly Méndez, la que descubrió a Puerto Rico. Puerto Rico, oh. la española que viene para Puerto Rico pronto. Milly Méndez, dígame la verdad. Es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.